0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. Hola amigos, este es Pulso Económico en Parmenas Radio. Programa del martes 15 ya en quincena de la segunda mitad del año de agosto. Pues bien, el programa anterior nos... Ocupamos de analizar quién califica las calificadoras. Y siguiendo con esa temática, pues ahora resulta que el propio gobierno de Estados Unidos ha sido pues degradado en su calificación por la calificadora Fitch, ya que recortó la calificación crediticia de AAA a AA positivo. Así que, pues parece que nadie se salva de las calificadoras en cuanto a su calidad crediticia, ya que la medida de una de las tres agencias calificadoras más importantes del mundo se da después de los problemas que hubo para subir el techo de deuda reciente de Estados Unidos. Así, la agencia calificadora Fitch and Ratings recortó la calificación crediticia de Estados Unidos en la economía más grande del mundo de AAA a a AA positivo, con perspectiva estable debido al deterioro presupuestario previsto para los próximos tres años. Estados Unidos había mantenido la calificación triple A al menos desde 1994 y pues si bien se resolvió el estancamiento legislativo más reciente, sigue siendo una pos un posible problema de preocupación en el futuro. En opinión de Fitch, se ha producido un deterioro constante en las normas de gobernanza en los últimos 20 años, es decir, lo, casi lo que llevamos de este siglo, incluso en materia fiscal y de deuda, esos son los criterios, a pesar del acuerdo bipartidista de junio para suspender el límite de deuda hasta enero de 2025. Se señaló que en esos factores, aunados a varias perturbaciones económicas, además los recortes fiscales, y nuevas iniciativas de gasto han contribuido a los sucesivos aumentos de la deuda en la última década. De hecho, Fitch Ratings proyectó que el déficit de las administraciones públicas eh, aumente hasta 6.3% del Producto Interno Bruto del PIB en 2023, desde 3.7% que eh, se vio el año pasado. Y esto sería reflejo de ingresos federales. ...cíclicamente más débiles, nuevas iniciativas de gasto y una mayor carga de intereses. Así, la calificadora abundó que los retos fiscales a medio plazo se encuentran sin abordar, ...precisando que en la próxima década el incremento de los tipos de interés y el aumento de la deuda... ...aumentarán la carga del servicio de los intereses, mientras que el envejecimiento de la población y el aumento de los costes de sanidad... ...incrementarán el gasto en las personas mayores si no se llevan a cabo reformas de la política fiscal. Pues así las cosas, eh, el, así califican, así se recibió la, la calificación de agencias a la deuda de Estados Unidos. Eh, Fitch and Ratings ya había advertido que el recorte era posible, a lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen respondió a esa rebaja calificándola de arbitraria y de obsoleta. Casi, casi la misma molestia que le causó en su momento al presidente López Obrador con la rebaja de Pemex, de la cual ahorita comentaremos. Así que, ¿cómo califican otras agencias de Estados Unidos? En el caso de Moody's, la nota a Estados Unidos está en triple A su máxima calificación para Standard Poor's, la nota es de AA+, un escalón por debajo del nivel máximo, situación en la que ha estado desde 2011, cuando la firma bajó la calificación tras otra crisis relacionada con el techo de la deuda. Los futuros del Tesoro subieron en las primeras operaciones en los mercados de Asia después del anuncio. Eh, David Croy, que es el estratega de Australia y New Zealand Banking Group en Wellington, dijo que eh, sospechaba que el mercado tendrá dudas al respecto o primera vista es una mancha contra la reputación y la posición de Estados Unidos. Pero, igualmente, si se alimenta el nerviosismo del mercado y un movimiento de aversión al riesgo, fácilmente podría desatar la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y del dólar como refugios. Así, el rendimiento de la deuda de Estados Unidos a 30 años subió a su nivel más alto, en casi nueve meses el marzo pasado, en tanto que el Departamento del Tesoro se preparaba para aumentar la emisión de valores a más largo plazo para financiar un déficit presupuestario cada vez mayor. Y bien, eh, hablando de la misma calificadora de Fitch and Ratings, eh, hay que recordar que hace unos días eh, rebajó o redujo a Pemex a B+ que es la calificación para la paraestatal. Eh, Fitch and Ratings eh, señaló que el nivel de Pemex está a cuatro escalones por debajo de la puntuación soberana. Eh, Fitch and Ratings recordó que Pemex afronta una deuda internacional de 4.600 millones de dólares en 2023 y de 10.900 millones para 2024. Así eh, esta calificadora, Fitch and Ratings, redujo las calificaciones de incumplimiento crediticio de largo plazo en moneda extranjera y local de petróleos mexicanos, Pemex de W a B positiva, con un alto grado de especulación de inversión y con una perspectiva negativa. Además, redujo la calificación de los 80 mil millones de dólares de las notas internacionales de Pemex+, más a eh, una RR4 desde BB menos esas rebajas reflejan el débil desempeño operativo de Pemex que ha dado lugar a que Fitch reduzca varias de las calificaciones de relevancia de la empresa a 5 y se espera que limite aún más sus fuentes de financiación de bancos inversores y proveedores agregó que la rebaja de estas puntuaciones de relevancia refleja el impacto ambiental y social derivado de múltiples accidentes en las instalaciones operativas de Pemex desde febrero, las cuales hay que decir que dejaron víctimas y lesiones a sus empleados, así como daños a infraestructura y activos críticos. Y así del mismo modo, Fitch añadió que la perspectiva negativa refleja la preocupación que se tiene sobre la capacidad y voluntad del gobierno mexicano para mejorar materialmente la posición de liquidez y la estructura de capital de la empresa para los próximos dos años sin concesiones de los acreedores. Recordó que Pemex afronta una deuda internacional de 4.600 millones de dólares en 2023 y de 10.900 millones para el próximo año, considerando que la refinanciación de esos montos expondrá a la empresa a un mayor gasto por intereses que afectarían todavía más su flujo de casas. De caja, la, la imposibilidad de refinanciar la deuda de los mercados de capitales con instrumentos financieros similares u otros de largo plazo agravaría su riesgo de liquidez a finales de 2024. La resolución de estas cuestiones podría prolongarse más allá de seis meses, alertó. La calificadora indicó que el nivel de Pemex está a cuatro escalones por debajo de la puntuación soberana. En este sentido, puntualizó que apoyar a la petrolera en la medida necesaria, dando el nivel de deuda y la cantidad de inversión necesaria para mejorar su estructura de capital y activos operativos, será cada vez más importante para las finanzas del gobierno, las cuales hay que decir al margen que eh, el propio López Obrador dijo que iba a, Seguir el gobierno afrontando la deuda de Pemex, aun cuando ya los bonos que pues, eh, con esa calificación casi están a un, a un punto de ser lo que se denominan bonos basura. En caso de que Pemex continúe refinanciando sus vencimientos financieros en deuda de corto plazo, dicha estima que la empresa concluirá 2024 con cerca de 35% de su deuda total siendo de corto plazo a la par de prever que necesitará apoyo de accionistas y acreedores para navegar a través de sus vencimientos de deuda en el horizonte calificado. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Impulso Económico después de esta breve pausa de Parmenas Radio. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. ¿Quieres realizar prácticas reales en cabina de radio? Aquí, en Centro de Estudios Pármenas, lo podrás realizar. Te invito al curso Los primeros pasos de un locutor donde aprenderás vocalización, dicción, fonación, respiración, figuras del micrófono, guionismo y mucho más. ¡Inscríbete ahora! ¡Escupo Limitado! Continuamos. Amigos, continuamos en Económico, pues bien, eh, una vez que hemos hablado de las calificadoras y la problemática que encierra hacer eh, la calificación del riesgo, tanto de un país como de una empresa como una persona, eh, refiriéndonos a la necesaria educación financiera que pues, debería estar considerada dentro de los programas de estudio de las escuelas desde el nivel básico, eh, es importante para, pues para los hijos el darles hábitos de administración personales y familiares para que pues cuando sean adultos, sean adultos responsables y no sigan dependiendo de sus padres. O de los préstamos. Mucha gente se vive quejando de no tener dinero y con ello pues, no resuelve la situación. Y esto se debe en gran medida a que, pues no han tenido la posibilidad de tener una educación financiera, a diferencia de quienes tienen dinero, gracias a una buena planeación y sobre todo buenos hábitos financieros que ha llevado a muchas personas de la clase alta a manejar de manera responsable sus ahorros. Así que eh, veamos cuáles son los aspectos más importantes de nuestras eh, finanzas personales. Eh, si bien eh, hay una distinción de clases por... Eh, Básicamente por su nivel económico. Eh, las clases altas suelen tener hábitos financieros distintos que les permiten mantener y aumentar su riqueza. Aunque cada individuo es diferente, algunos son comunes para alcanzar el éxito financiero. Aunque son importantes las inversiones y los emprendimientos, no son los únicos hábitos por conocer. La regla de oro en cualquier caso es no gastar de más de lo que ingresemos poco o mucho lo que sea es decir que no gastemos de más lo que tenemos como ingreso y esto pues para no contraer deudas y en caso de que por alguna circunstancia tengamos deudas hacer un plan de pagos para sanear las finanzas y que éstas no sigan creciendo ya que en ese punto pues se pueden volver inmanejables para para un sujeto, para una familia, para una empresa, para un país. Es importante planificar nuestros ingresos y nuestros gastos. Para ello es importante evitar pedir prestado y en la medida de lo posible pues tampoco prestar dinero, a menos que sea una verdadera emergencia y para ello dispongamos de un fondo para gastos imprevistos. Además, el pensamiento a futuro, es una característica que, a pesar de tener un estatus económico sano, se tiene presente que las circunstancias pueden cambiar. Por ello, es importante cuidar nuestro dinero y priorizar el ahorro, para asegurar un retiro tranquilo, evitando gastos superfluos o innecesarios. Además, un buen hábito respecto al dinero, aprender desde temprana edad, es la importancia del ahorro y la inversión. Es necesario comenzar a invertir nuestros ingresos desde una etapa temprana para aprovechar el poder del interés compuesto. Es importante evitar las deudas, como señalamos, cuando se realizan compras, ya sea grandes o pequeñas, procurar liquidarlas de inmediato para evitar endeudarnos con tasas de interés elevadas. Evitar las compras a meses para tener su capacidad de pago y prosperar financieramente. Si tenemos tarjetas, tarjetas de crédito, pues es eh, un crédito al consumo, es un dinero que eh, gastamos y que al corte de la tarjeta, pues debemos necesariamente, preferentemente totalizar ese gasto para no pagar eh, intereses. Eh, si estamos pagando el mínimo, el mínimo a pagar que es, ...aproximadamente el 10% de lo que es el saldo de la tarjeta, pues realmente con los intereses vamos a seguir haciendo que crezca ese, ese pasivo, ese dinero que tenemos que pagar. Hay muchas personas que dentro de su ignorancia financiera piensan que es un dinero que tienen como si fuera de ellos la línea de crédito y por ello se vuelve un verdadero desastre la forma en la que lo utilizan, hasta que lo pierden. También es importante considerar la diversificación de ingresos. Una práctica muy importante de la clase adinerada es que no se conforma con un solo ingreso, lo diversifica. Esto es que constantemente busca nuevas oportunidades para generar dinero, ya sea a través de inversiones, emprendimientos secundarios o arrendamientos, siempre poniendo la vista en el mercado y qué es lo que está sucediendo. Es importante también no dejarse llevar por las tendencias. A diferencia de perseguir lo último en tecnología o bienes de lujo, preferir mantener lo que ya poseen en periodos más largos. Esto nos permite ahorrar y concentrarnos en inversiones más productivas. En cuanto a los fondos de emergencia, ser conscientes de que hay imprevistos que pueden surgir en cualquier momento. Los individuos prósperos cuentan con fondos de emergencia para enfrentar situaciones inesperadas. Eh, por ejemplo, de los fondos de emergencia, pues hay que recordar la emergencia que se presentó con la pandemia del COVID, que prácticamente fue una situación eh, pues muy difícil para, para las personas, para las familias y quienes tenían, de alguna manera, contratados eh, seguros médicos, eh, pues realmente tuvieron una mejor forma de salir adelante. En cuanto al hábito del ahorro, el ahorro es una piedra angular a lo largo de la vida. Aunque se tengan recursos para satisfacer cualquier capricho, se deben priorizar inversiones en lugar de gastar en cosas superfluas. La Administración Inteligente de Ingresos, esto es una vez que recibimos nuestros ingresos, los distribuimos en tres partes, el ahorro, la inversión y los gastos. Hay que analizar la posibilidad de reducir gastos y maximizar los ahorros. Una buena forma de calcular, eh, vamos a decir, un ahorro es sobre el ingreso que se tenga. Por decir algo, si es de 20 mil pesos, pues ahorrar el 10%, por lo menos, que serían 2 mil pesos. Si se han adquirido hábitos financieros, gozaremos de estabilidad económica y un futuro seguro. El enfoque en el ahorro, la inversión y la administración inteligente de ingresos nos permitirá mantener nuestra prosperidad alcanzando nuestras metas financieras a largo plazo. Pues así las cosas, es importante eh, tener una cultura financiera y a nivel familiar pues, eh, platicar esos temas para este, tener en orden las finanzas familiares y no comprometer pues lo que es el bienestar de la familia eh, en otro orden de ideas eh, en la clausura de la recién celebrada cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que por sus siglas es el ac reunidos con la unión europea en bruselas bélgica la canciller mexicana alicia bárcenas en la clausura eh, señaló que América Latina y el Caribe se niegan a seguir siendo los proveedores de materias primas críticas y mano de obra de baja calificación con peores salarios. Esto es el, pues la concepción clásica de países que venden su materia prima también en calificados de, respectivamente como países bananeros porque lo que están ofertando son eh, materia prima y mano de obra barata. Así lo, así lo declaró Alicia Bárcela en la clausura de la recién celebrada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, en un discurso que abogó eh, pues por la, el fin de los bloqueos en Cuba y en Venezuela. Llevando a la representación de Andrés Manuel Obsobrador, Obrador, Bárcenas fue la última oradora en la cumbre donde celebró el diálogo entre nuestras regiones con importantes convergencias, como la defensa del derecho internacional y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Bárcenas señaló que la tradición mexicana de abogar por la solución pacífica de los conflictos y de profundizar la cooperación sobre la base de la mediación y la reciprocidad y el respeto. Aseguró que no se puede ni se quiere mantener el paradigma del centro-periferia, ya que se, nos negamos, dijo, a seguir siendo los proveedores de materias primas críticas, de mano de obra de baja calificación, con peores salarios. Y vemos como una ventana de oportunidad eh, excelente asociarnos en plataformas industriales para crear valor, generar empleo con derechos con sostenibilidad ambiental. Así afirmó que México seguirá trabajando para concluir pronto y de manera satisfactoria las negociaciones globales del acuerdo global con la Unión Europea. Señaló, queremos encontrar en Europa compañeros confiables por esa urgente travesía con mecanismos financieros creativos que no generen más deuda, que incentiven al sector privado con transferencia tecnológica y conocimiento. Así, a nombre del gobierno mexicano, dio la bienvenida al interés de las inversiones europeas hacia nuestra región, en particular para impulsar proyectos en el Plan Sonora de Energías Sostenibles en el Corredor Transísmico, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México y el sureste, para abordar las causas estructurales de migración del sur al norte, como son la pobreza, el desempleo y la violencia. Afirmó que estamos ante un cambio de época y si no tomamos las medidas pertinentes, las consecuencias del cambio climático y de la migración irregular, del tráfico ilícito de armas y drogas, termina impactando los cimientos mismos de la civilización humana. Pues hasta aquí, amigos, con este programa de Pulso Económico. Los aprovechamos para invitarlos a las próximas emisiones eh, de este programa Pulso Económico, donde habremos de revisar eh, la economía de, de Asia, principalmente de países como China, eh, lo que es el Vietnam, que es un milagro económico. La República Socialista de Vietnam es gobernada a través de un sistema altamente centralizado denominado Partido Comunista de Vietnam, y el cual era conocido anteriormente como el Partido de los Trabajadores de Vietnam. Así que vamos a revisar eh, el milagro eh, asiático, y cuáles son las perspectivas y problemáticas que tienen en las próximas emisiones de Pulso Económico, a las cuales los invitamos cordialmente. Y nos despedimos agradeciendo, como siempre, su atención, invitándoles a permanecer en la Voz de la Cultura del Sur, Parmenas Radio. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.